0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração, e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço, vamos à mensagem. Pai, fala profundamente ao nosso coração agora, continua falando, Pai continua tocando, continua sarando, Jesus, nós chamamos, nós te exaltamos nessa manhã, nós levantamos o seu nome o mais alto que nós pudermos, Jesus. Obrigado pela sua obra na cruz que nos deu valor, nos deu sentido, obrigado porque a graça nos trouxe paz, Senhor, que o Senhor nos nos ensine que agora haja um romper, um mover divino em nosso meio. Nós sabemos que o Senhor está em nós, mas também que o Senhor se move através de nós. Sabemos sim que estamos cheios, mas ainda podemos estar mais cheios. Deus, foi como o pastor Saulo falou hoje de manhã, um Deus que cria as regras, mas também cria as suas próprias exceções. Deus, obrigado Jesus, porque quem pode compreender os teus caminhos, Senhor? Nós te louvamos nessa manhã e pedimos, Pai, revela mais o teu amor, do o carinho da Tua bondade sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Bom Cris, nós vamos falar hoje, continuar falando essa série de Outro Ponto de Vista, para quem não sabe, é a placa que nós temos ali na frente agora, de Outro Ponto de Vista, porque é isso que nós queremos fazer como igreja, mostrar um Deus que nos enxerga de Outro Ponto de Vista, mostrar uma igreja que se move de Outro Ponto de Vista e poder experimentar isso que o Rodrigo falou, que a bondade de Deus não nos esfrie, que aquilo que a gente passou tentando buscar e ter a vida inteira pelo nosso esforço, agora que nos é dado de graça, não sirva como desmotivação. Pelo contrário, que sirva para nos apaixonar ainda mais. Que sirva para a gente ter casa de oração não só na sexta, mas todos os dias da semana. Que os nossos louvores sejam, enfim, sabe uma palavra que mostra isso? Reteté. Vida, cheio de Espírito Santo. Cheio de força. E hoje nós vamos falar sobre adoração uma adoração sobre uma nova perspectiva, um outro ponto de vista, e que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração coisas que você não via ainda, e que Ele possa ampliar isso. Falando de adoração, eu quero ler com vocês rapidamente o Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3, diz assim, Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E é interessante nós pensarmos que Deus habita em nós, mas também Deus habita no meio dos louvores. É interessante nós vermos, essa frase foi muito legal do pastor Saulo no final do primeiro culto, ele falou, Deus que cria as regras, mas também cria as exceções. E a regra é, Deus habita em nós, mas Ele também habita no meio dos louvores, Ele também habita no meio do seu povo. É impressionante como Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser, e como foi dito domingo passado, nós nunca vamos conseguir colocar Deus em uma caixa, Ele é grande demais, Ele é poderoso demais, qualquer caixa que o homem criar, Ele vai sobrar, como pode o Criador do Universo se limitar a algo tão pequeno? Então, Deus habita no meio dos louvores. Eu me lembro de uma, uma vez que eu fui para São Paulo com o Rafael Cardoso, poderoso Rafinha. E nós estávamos, é, na verdade, em Belo Horizonte. Nós estávamos no, num show, num evento do André Valadão. Alguém conhece? Falando no, no querido André Valadão, ele está com perguntas e respostas muito legais no Instagram. Que é engraçado, você vai rir. Depois você vai lá e vai vendo o que ele tem postado. Primeiro você vai rir de algumas perguntas, depois você vai rir de algumas respostas dele. Uai, gente, mineiro, né? Uai, gente, que trem é esse que você está perguntando? Aí perguntaram assim, crente pode ser bonitona? Aí falou, uai, gente, pode ser feio, pode ser bonito. Se crente pode ser feio, também pode ser bonito. Feio é feio, bonito é bonito, gente. Escolhe o que você vai ser. Então, assim, é muito profundidade espiritual nas respostas, né? De... E são temas do dia a dia, né? <risos> Enfim, não vou falar das, das respostas dele, mas é engraçado. E nós estávamos lá e ele estava lançando um CD dele que cantava músicas antigas. E uma das músicas que estava cantando era aquela... Solto o cabo da nau, tomos remos nas mãos... E era só música antiga. Outra era aquela... Sou feliz... Alguém lembra dessa? Com... Gente, olha, o pessoal aqui da esquerda é mais antigo né A fé, hein? Com Jesus meu, sem... Cara, então eram músicas que não eram igual essa. Deixa quei, madre. Não, eram músicas que exaltavam a Deus. Eu lembro que o microfone dele era um microfone bem antigo para trazer a ideia de corinhos antigos. Mas a presença de Deus começou a descer de uma forma tão linda. Sabe quando você vai se sentindo livre? eu lembro do Rafael virar para mim com o olho cheio de lágrimas e dizer assim: verdadeiramente, Deus habita em meus louvores. Deus habita em meus louvores. Então nós temos um Deus que ama isso, que se faz presente no meio da adoração. Sabemos que Deus Ele é livre, que Ele não depende de qualquer aclamação ou invocação humana para existir ou se manifestar. Mas Ele também é livre para responder a nossa invocação e o nosso clamor. Não é isso que move Deus, mas às vezes a nossa oração faz com que Ele escute. Ele é um Deus que muitas vezes se move sem a gente orar. Tem coisa que a gente tem que nunca pediu. E tem outras que a gente tem porque pediu. Deus falou assim, você é livre, na sua individualidade eu vou te ouvir. Então o Deus que é livre para se mover, mas que ao adorarmos, ele fala, eu coloquei aqui, mas o seu reino, o reino de Deus, pode ser experimentado por seus filhos quando eles adoram. A adoração, o louvor, como foi falado pelo, pelo meu irmão aqui há um tempo atrás, que ele ia estudar para a prova da OAB. Estava nervoso e na noite anterior foi tomado em adoração. E naquele momento de adoração, ele teve uma convicção que a faculdade inteira dele não deu. Cinco anos estudando direito para fazer a prova. E ele estava nervoso, rapaz, eu preciso passar nessa prova, eu estou fazendo estágio, eu preciso passar para ser contratado como advogado, aquilo que todo mundo passa. E os cinco anos que ele estudou, quase cinco horas por dia, mais os estudos que não eram dentro da faculdade, não trouxeram a ele essa convicção ele cantando Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eita, Jesus. Ele ouvindo Cassiane chorou, chorou, chorou. E de repente me Tenho certeza da minha vitória. Então, foi ontem isso, há 12 anos. Rapaz, como é que você grava de data assim? A única que eu lembro é o dia que eu nasci, que eu casei. Que é no mesmo dia. <risos> rapaz, eu esqueço das coisas. A pessoa me conta a história da vida dela. Um dia depois, você lembra que eu te contei isso? Eu, rapaz, eu, por alto assim, eu estou me lembrando. Amém. Cada um tem seu perfil. Esse eu vou lembrar o dia que eu fiz a prova. da Deus fez cada um de um jeito. Amém, irmão. Parabéns. E aí, eu se louvou que transforma a gente sem a gente entender e sem a gente saber por que, que a gente está sendo transformado. A gente não sabe como começa, a gente só sabe assim tem algo mudando na gente. Como a Anis muito bem falou, no primeiro culto ela está ali, agora no primeiro culto ela estava aqui, agora ela mudou de lugar. <risos> e ela disse assim, o céu é musical. E é verdade. Gente, o mundo é musical. A natureza adora. O mar faz barulho. Se você pegar uma concha e tirar do mar, depois de anos você bota lá e ainda tem o um barulho lá dentro. Assim. Então, nós fomos feitos por Deus. Para ouvirmos melodias celestiais, nos entregarmos e, dentro disso, desfrutarmos de tudo que está disponível. E enquanto contemplamos a Deus, nós somos transformados. Enquanto adoramos, fala assim: ah, você vê, o que mais marcou ele é uma casa de oração que não teve uma pregação, não teve nada. Tem gente louvando e espaço para orar. Mas você entra e você sente a presença de Deus, sua cara. Você olha para as pessoas, tem um chorando ali, tem outro chorando lá, tem um de joelho. Você fala, cara, o que é isso? É Deus se movimentando no nosso meio. Ô oh, glória. Fora das coisas para consertar na igreja, que foram muitas e a gente conseguiu. Ele falou assim, o que mais marcou também é que vocês têm uma área linda. E é tão bom, né? Você sai do culto, você fica ali, você aproveita Deus, você vê o céu. Você... Gente, glória a Deus, porque até isso Deus nos ajudou. O nosso projeto como igreja era ter um templo grande, né? quando ainda não tinha essa área. E aí a gente ia construir tudo de templo. Olha que bobeira que a gente ia fazer. É falar, por quê? Porque o mais importante não é o templo, é a comunidade, é a vida. E é tão bom a gente poder estar num lugar que tem um templo, nem que seja 20 cultos por domingo, mas que a gente possa ter vida. Né? Então Deus nos ajudou com isso, isso para a nossa igreja. Então, digno é o nosso Deus de louvor e de adoração. Quando nós estamos adorando, nós estamos contemplando. A gente acorda hoje, se você tem um smartphone, é bem provável que você acorde, aí você abre o quê? WhatsApp, Instagram, tem uns que agora é TikTok, aí Telegram, aí abre site, porque você já está enchendo a sua cabeça de coisas desse mundo. Mas quando você adora, você sai das ondas aqui da Terra e entra nas ondas celestiais. Porque louvar, uma das palavras em hebraico para louvar é alau, que significa... É... Vou ler para vocês, tá bom? Significa elogio. O louvor consiste em elogiar a Deus, em exaltá-lo e mostrar seus atributos através de canções. Quando a gente louva, a gente está dizendo para a terra assim, você é nada perto dEle. A gente está dizendo para as nossas circunstâncias, vocês são nada perto dEle. Ele está dizendo para tudo aquilo que te traz alegria ou que momentaneamente te tira alegria, vocês são nada perto do meu Deus. Essa palavra também significa, segundo a concordância exaustiva do, do dicionário Strong, Alau significa brilhar. A ideia é de fazer brilhar as qualidades e iluminar virtudes. Tem ideia que você tem um Deus que brilha mais do que o sol, mas às vezes você não vê? A Bíblia fala que na nossa cidade espiritual não tem sol porque a luz dele ilumina tudo. Mas às vezes a gente está tão cercado de circunstâncias, de afazeres que são listos no nosso dia a dia. É um trabalho para você cuidar da sua família, são coisas que você tem que fazer. E a gente vive, vive, vive debaixo de uma sombra de coisas tão pequenas e impede, essa sombra impede que a gente veja o sol que brilha. E adorar é você sair debaixo do que limita a sua visão e dizer, Deus, Tu és grandioso. Ô oh, glória. Tu és poderoso, tu és maravilhoso. Então, louvar é isso, é trazer as virtudes, é elogiar. Então, o louvor ele ocorre em toda a Bíblia, em diferentes situações. Nós sabemos que palavras criam ambientes. Os casados aqui sabem que palavras criam ambientes. Boas palavras criam um ambiente de prazer, de alegria, de amor. Palavras duras criam um ambiente de raiva, de dureza, de frieza. Espiritualmente é a mesma coisa. Palavras criam um ambiente, geram ambientes. E o louvor acontece durante toda a Bíblia. Agora, as melodias elas têm o poder de gerar algo em nós. Qualquer melodia que a gente escute tem o poder de gerar algo dentro da gente. Por exemplo, se nós ouvirmos uma melodia romântica, e começar a tocar uma melodia romântica, o que, é que vai acontecer conosco? Naturalmente, a gente se torna assim mais carinhoso, mais assim, ai, onde é que está a Shaila Jesus? Né? O solteiro fala, bem que eu podia ter alguém neste dia. Cadê? Ô oh, Thaís, será que eu vou precisar te dar mais uma dica para você soltar a música ou não? Thaís, é o segundo culto que o um terceiro, esse microfone vai voar, hein? Aí, ó. Quando toca uma música como essa, olha isso, Shaila porque é uma música que te leva assim cara, você a pensar né? aí casamento, fica todo mundo apaixonado né? chora, mulher contando olha meu amor, a nossa vida até chegar aqui, aí todo mundo chorando que coisa linda, porque mexe com algo dentro da gente, essa música não fala o nome de Jesus, não adora a Deus, não tem nada ela tá com uma melodia que nos faz sentir mais apaixonados você vê só como mexe com a gente Agora, se a gente quiser colocar uma música de motivação, de inspiração, algo que te leve a agir, que mexa com você, vamos lá, tem aí? Rock Balboa, amigo! Não adianta você botar aquela música pra malhar, você vai dormir nos aparelhos. Mas você quer vencer alguma coisa, isso aí já? Bora, galera! Sei lá, vamos completar a maratona! Ah! Sei lá, crossfit! Ah! Né? Como mexe? Olha como em um minuto o ambiente muda, né? Tava todo mundo assim, né? Os maridos mais perto das esposas, agora tá todo mundo já... Vamos embora. Se a gente soltar uma música alegre, o ambiente continua mudando. Só porque mudou a... Aí, ó. Não é? Aí, como muda? Aí você começa a rir, né? Aí você vai vontade de dançar. Primeiro culto, aí a pastora você que levantou, eu falei... Calma, pastora, vai escandalizar os irmãos... É. E ela já começou a... Falei, calma, gente. Mas a música consegue mexer com a gente. Você vai a um estádio de futebol, até quem não torce para aquele time, como a da torcida começa a cantar junto, você fala, gente, que é isso aqui? Você vê que nas guerras, eles iam cantando, às vezes, antes. Tem aquele time de... de... Rugby. Rugby. Esse aí, eu esqueci o nome. Um dia eu estava seguindo eles no Instagram. E todo jogo, eles são o time que mais venceu na história. Eles fazem todo um ritual. E eles sabem... Hã? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Eu falei Austrália? Nova Zelândia, quem falou Austrália? Nova Zelândia. E da Nova Zelândia, eu acho que é o Blacks, enfim. É, não é? E aí eles vão, meu irmão, cantando, dançando, né? E cara, aquilo ali você ficou olhando. É. E o estádio todo vai junto com eles, né? Cara, que doideira. Como a música influencia? Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos fazendo algo que não mexe só com as nossas emoções. Porque isso que a gente falou, não tem nada de espiritual nisso. Isso mexe com a nossa emoção, com o nosso corpo. Eu falei, não vou dançar nenhuma para dançar. Porque se soltarem... Ta, ta, tum, 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 tcha. E aí, a, a, a Ale falou ontem, a mulher que começar a mexer o pezinho, a gente já ora por ela, né? Porque mostra de onde veio a irmã. né? É porque fala assim, Jesus, o que, que é isso? Mas é a música. Você está lá de férias, aí começa uma música dessa e opa, o que está que acontecendo com o meu ombro? Né? Cê, que, ué, né? Mas a melodia, agora tudo isso não fala nada de Deus. O louvor é uma melodia que vai além do seu corpo e da sua alma, atinge o teu espírito. O louvor, a adoração, quando você desfruta de quem Deus é, está transformando tudo que há dentro de você. É como aquele dia que você está no culto e fala, cara eu não sei o que aconteceu hoje, mas algo mudou. Cara, eu estou sendo transformado, eu estou sendo mudado. A Bíblia fala que à medida que nós contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. De glória em glória. Ô oh, glória a Deus, será que você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então na Bíblia, o louvor é utilizado às vezes como arma de guerra. porque eu estou falando sobre adoração? Porque são coisas que estão disponíveis para a gente. Gente. São coisas que a gente não tem que pagar, que a gente não tem que se esforçar. Primeiro culto eu dei vários exemplos de viagens que a gente fazia, como meu pai foi para a Coreia. Estava investindo um mover diferente na Coreia, na igreja do Pohangchu, lá foi, meu pai, cara, você viajar quase 24 horas no avião apertado, se fosse primeira classe ainda, né, meu aposto, Ajudava. Eu sei que ele voltou para o Brasil, ele não sabia nem onde ele estava, mas um, um desejo de você experimentar coisas. E a adoração, ela consegue. Por, como é que eu vou explicar isso? A adoração por ser um momento onde você está desfrutando do que Jesus tornou disponível, ela consegue ir mudando a sua vida, e moldando a sua vida. Eu lembro que toda segunda-feira, é, não toda segunda-feira também, assim, mas durante uma estação, segunda-feira nós íamos ao monte, os jovens da igreja. E nós chegávamos ao monte, cara, era longe, eu era samambaia. Né? Que a gente ia, o monte de samambaia, ou o Santo Tom Descoberto, que eu contei um acontecimento lá, mas enfim, deixa para outro dia. E nós chegávamos no monte, cara, às vezes só com voz, e cantávamos: A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aldeia eterno. Às vezes a gente errava, não tem problema. Invisível, mais real. A ele ministramos. Aí você sai do seu dia. Cara, você teve negócios a serem fechados, provas a serem feitas. Sei lá, você viveu. E aí você chega à noite, você está num monte que não tem nada de agradável, é terra. Quantas vezes eu vi pessoas, irmão, ajoelhar e botar o rosto no pó mesmo? só precisa disso tudo? Não sei, ela quer, deixa. Quem sou eu para dizer, não, não, não precisa disso não, Jesus te ama. Cara, ela está dizendo assim, Deus, você é superior a tudo que eu estou vivendo, eu quero te exaltar. Coroamos, né? A ti. Porque são coisas que, E aí você vai, canta uma, canta outra. Aí tem alguém do seu lado que começa a ser tocado por aquilo ali. E aí você não sabe porquê o seu coração te, se conecta com aquela lágrima. Você fala, cara, por que esse cara está chorando? Ele está ali, Jesus, você é a minha vida. Aí você junta, vai orar por aquela pessoa. Cara, é algo sobrenatural não tem como explicar, é diferente de ter alguma coisa que mexe com a sua alma, isso mexe com o Espírito, e aí Deus vem como, como hoje, enfim queridos, são, os testemunhos são muitos, mas nós vamos continuar, porque hoje nós vamos adorar o nosso Deus, amém, no final quantas e quantas vezes você chega desprevenido e Deus se manifesta e fala, o que, que é isso que está acontecendo né eu lembro do Saulo um dia com o violão dele enfim, vamos continuar é porque eu só lembro do Saulo cantando, eu não quero mais cantar, já cantei demais, aleluia. Então louvou como arma de guerra, você vê Josafá entrar numa guerra, que falou assim, a gente vai perder, ele tinha certeza que ia perder. Ele falou, o outro exército é superior, a gente está lascado. E ele vai até Deus, consulta Deus, Deus dá a resposta dizendo assim, Ei, vai adorar com os levitas na frente, ou vai guerrear com os levitas na frente, vai para a guerra e bota os cantores na frente, enquanto eles adorarem o meu nome eu vou dar vitória para vocês. Então era uma arma espiritual hoje, queridos, graças a Deus, a gente não sai mais para a guerra, não tem isso, tchau meu amor, onde você vai? Não, eu vou ali guerrear, posso voltar ou não? Posso voltar sem um braço ou não? Hoje não tem isso, mas há uma guerra espiritual, há um confronto espiritual que por mais que tenha sido vencido por Jesus na cruz, a nossa parte agora é decretar a vitória dele. É dizer assim, sobre cada território que foi conquistado, mas que ainda não foi deixado pelo inimigo, que ele não saiu, nós vamos mandar sair. <risos> Ou seja, há, um, há algo nosso que tem que dizer assim, nós não aceitamos a depressão como sendo a marca dessa geração. A marca da nossa geração vai ser alegria, paixão, paz, amor, carinho, respeito, honra. E não assim, a geração de vocês foi a mais depressiva da história. Não, 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 não. Mas como isso acontece? Como vai acontecer? Através de um mover divino no nosso meio. Cristo em nós é a esperança da glória. Queridos, tem pessoas que chegam na sua vida que você se sente ruim. Tem pessoas que chegam e você se sente bem. E nós somos essas pessoas, amém? Que você chega e você se sente bem. O que aconteceu? O clima mudou, fulano passou aqui. Dizem que Mude, na história, um dos grandes evangelistas que existiu, antes dele chegar na cidade, as pessoas sabiam que ele estava chegando que começavam a chorar. E ele estava vindo no trem, você imagina. Todo mundo, todo mundo começa a ser tocado, a sentir a presença de Deus. que é isso? que é isso? Mude deve estar chegando que é isso, gente? Carregar a presença de tal forma que isso assim, puxa, ah, mas isso não é para todo mundo? É, está disponível. A diferença vai ser a nossa resposta de dizer, eu quero. Se há uma mesa de banquete posta, você pode comer o que você quiser. Jesus, nós queremos ser gulosos no bom sentido, amém? Então os, os, os levitas, na época, os músicos, iam à frente Deus deu vitória. E Deus está nos dando vitória nessa manhã. Enquanto a gente louva, enquanto a gente está aqui ouvindo, servindo, Deus está nos entregando vitória. Existe um louvor como descanso, salmo. Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está trazendo descanso para a vida dele. Louvor também como celebração. Celebração por algo que aconteceu. Queridos, às vezes Deus dá uma vitória para a gente que a gente não está esperando e a resposta automática é glória a Deus. Né, aquele cara, glória a Deus, é, aconteceu isso meu irmão, glória a Deus, é como Miriam que cruza o mar vermelho e fala os nossos inimigos morreram. A gente entrou numa nova terra, meu Deus, ela pega o tamborim dela e ela sai cantando. É como Maria, que até então virgem, recebe o batismo do Espírito Santo, engravida, Isabel sua tia, se eu não me engano, ao mesmo tempo engravida, e quando elas se encontram, elas louvam a Deus, porque elas sentiam que algo sobrenatural estava acontecendo. Elas não louvaram, sabe, produzindo algo, elas louvaram como uma resposta ao que estava acontecendo. Então há momentos na nossa vida, que nós vamos louvar simplesmente como uma resposta. E há uma grande diferença da adoração, na antiga aliança e na nova. Porque na antiga aliança eles viviam em sombras. Eles não tinham o que a gente tem, gente. Eles não tinham o perdão dos pecados, eles não tinham salvação, eles não tinham segurança. Imagina se Deus dissesse assim, o que você vai viver agora depende de você. Espiritualmente falando, você dizer, Jesus, misericórdia. Imagina Deus dizendo, hoje nós vamos passar um filme do céu, aqui no telão do céu, sobre a sua vida. E de acordo com o que a gente vê, você vai ser medido. Querido céu. Jesus amado, você imagina, isso era o que acontecia As pessoas tinham ou não tinham de acordo com elas Aí vem Jesus e morre na cruz Meu Deus. E fala, agora vocês adoram Não com uma resposta ao que vai acontecer Vocês podem adorar o tempo inteiro com uma resposta ao que já aconteceu Porque na cruz um novo som foi dito Está consumado Está consumado Está consumado isso não impede da gente adorar quando alguém é curado milagres vão continuar acontecendo isso só nos mostra que nós nunca não teremos motivo para adorar ah, não está acontecendo nada já aconteceu já aconteceu eu sou salvo liberto, curado meu nome está num livro que ninguém pode apagar ah, eu sou redimido meu irmão tem favor sobre a minha vida ah, mas por que, que você louva mesmo passando por dificuldade porque eu tenho uma outra realidade disponível para mim eu vou honrar mais ela do que essa que está aqui. Então existe a adoração como resposta. Mas também existe a adoração, o louvor intencional. Como Paulo e Silas na prisão. Queridos, você acha que você não tinha motivo para louvar? Eles tinham menos. Tudo que eles sabiam fazer era pregar. E agora eles estão sendo perseguidos de cidade em cidade porque pregam. E eles chegam numa cidade e são perseguidos. Mas agora Paulo e Silas são presos. Porque eles expulsaram um demônio. Olha que, olha que maluquice. E eles estão presos, mas mais do que presos, estão chicoteados, estão sangrando. Eles estão feridos dentro do cárcere interior, com seus pés presos a um tronco. Mas algo diferente acontece naquela cela. E eles começam a louvar, diz a Bíblia. E o louvor deles é tamanho que os outros prisioneiros os escutam. Eu fico imaginando, o que faz uma prisão parar para ouvir dois homens que acabaram de chegar, não pregar, mas cantar? E eles louvam humanamente falando, sem razão humanamente falando, porque espiritualmente falando, eles sempre louvaram por causa da cruz eles sabiam que no meio das tribulações o nosso Redentor vive, e aí enquanto eles cantam, a Bíblia fala de repente veio um terremoto meia noite o terremoto sacode a prisão, eles são postos em liberdade, queridos, imagina isso que coisa linda Deus se mover porque alguém adorou ou Deus se mover antes de alguém adorar. Deus é livre, meu irmão. Se acostuma com isso. Deus é livre. Deus não é preso a nós. Ele é livre para se mover antes ou depois. O que importa é que antes ou depois a gente louva. Antes da bênção, estamos louvando. Depois da bênção, estamos louvando. Ô oh, glória a Deus por isso. Então o louvor pode surgir dessas formas. E ele transforma atmosferas. Como por exemplo, Eliseu pediu um tangedor. Certo dia... Israel está de novo enfrentando uma guerra e eles vão até Eliseu. E Eliseu era o profeta. Você imagina você ter, viver em uma época onde só um homem podia dizer a vontade de Deus. Hoje a Bíblia fala que o Espírito em nós revela a cada um a vontade de Deus. Oh glória. É maravilhoso nós termos profecias, é. Mas mais importante que profecias é o Espírito dentro de cada um de nós. Porque você vai estar tá indo para o seu trabalho, dirigindo seu carro, talvez não tenha nenhum profeta do seu lado, mas o Espírito Santo vai estar tá lá dizendo, irmão, seja leal, seja honesto, ó oh, Espírito Santo, nós chamamos E aí o profeta Eliseu tenta orar e por algum motivo ele pede um tangedor. Ele fala assim, me traga um tangedor. E a Bíblia fala que enquanto o tangedor tocava, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Não me explique por quê não podia ter descido sem o um tangedor? Podia. Tangedor é um músico. A Shaila, essa é a Shaila, gente. O que é um tangedor? É o quê? É o Eliseu, cadê o tangedor? Antigamente, falar o tangedor, ele já, já né? À noite, você fica preparado. Então, E o Espírito de Deus desce. Agora, continuando nessa visão de a atmosfera pode mudar realidades e a adoração muda a atmosfera, eu quero ler com vocês o, o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 18. Isaías, capítulo 60, versículo 18. Isaías é um profeta messiânico. Sua, sua carta ou seu livro, na verdade seu livro, ele tem 66 capítulos, 39 falando muito da antiga aliança e 27 mostrando como seria a nova aliança, aquilo que Deus faria, como seria o Messias, o que ele sofreria, o que ele passaria, o que ele abriria, então no versículo 60, ele está falando de um reino que viria, ele fala assim, não se ouvirá mais falar de violência, quem diz amém? em sua terra, nem de ruína e destruição, destruição dentro de suas fronteiras, eu quero declarar sobre a sua vida, que não se ouvirá mais de falar em violência na sua vida, nem de ruína ou destruição dentro das suas fronteiras, você é o espaço onde o reino de Deus está. Perguntava para Jesus, onde está o reino de Deus? Aqui, lá? E Jesus falou, não, 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 o reino de Deus está em vós, isso quer dizer que a cidade de Deus é você, isso quer dizer que não vai existir sobre a sua vida violência. Ô oh, glória, amém. nem de você consigo mesmo, nem... vocês recebem? Não precisa me explicar não, não vai haver violência, qualquer tipo dela, amém? amém? Nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras, os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Amém. Isso quer dizer que nessa cidade, os muros que protegem a cidade são chamados salvação, porque é uma ação de Deus para a gente. Salvação é Deus agindo para o homem, é Deus dizendo eu te perdoo, oh glória. É Deus dizendo eu te ajudo, eu te limpo, eu escrevo o teu nome, eu te restauro, sabe, eu cancelo o teu passado. Salvação é Deus dizendo eu te aceito. E isso funciona para a gente como um muro de proteção, porque se a gente falhar, ele continua sendo fiel. Se por algum dia a gente não tiver condição de adorar, os muros continuam lá, oh glória proteção, guarda, esse é o nosso Deus, e quando o homem vê a salvação que desce, ele libera um louvor, que sobe então Isaías está dizendo os seus muros será a salvação mas as suas portas louvor, que é um ato do homem a Deus dizendo obrigado glória a Deus é um ato do homem dizendo a Deus assim, ei Jesus tu és maravilhoso tem aquela canção que diz lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou, Jesus. Esse é o louvor. É você conseguir enxergar Deus além das suas circunstâncias. Meu irmão, se você esperar estar tudo bem na sua vida para você louvar, você vai louvar pouco. Sendo bem sério com você. Porque se o que alinha a sua visão é contemplar Deus, se você não está contemplando, nunca vai estar tudo bem. Você vai ter uma família linda e vai estar olhando para o lado de fora. Hum. Você vai ter um bom emprego, mas está dizendo, insuficiente. Porque nada vai te preencher. Mas aí vem Jesus e de repente ele nem muda as circunstâncias, mas muda você. E aí você canta aquela música do irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que isso, vocês são novos na fé. Ninguém conhece essa música, não? Não é nem novo, não são nem antigo nem novo, né? Que esse aí tá na meiuca ali, né? O irmão Lázaro. A minha vida é do meu. Gente, só a fileira da frente. Quem não conhece aqui essas luzes? Senhor. Aí ele fala, vou meu caminho. Lucas, você lembra disso, né? Então, louvor é aquilo que surge como resposta. Lucas, não, eu não conheço, não. Então, salvação desce, louvor sobe. Salvação desce, louvor sobe. Salvação desce, louvor sobe. Desce, louvor sobe. E quem em nosso meio, em nossas famílias, em nossa casa, em nossa vida, haja louvor. Porque louvor vai fazer os nossos olhos saírem da gente e se tornarem nele. Amém. Então quando nós contamos, quão digno tu és, quão digno tu és, porque tudo vem de ti e volta para ti, digno de glória. Amém. A gente está dizendo tudo que é em nós, calma, porque é alguém superior. Amém. Alguém que é digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Aleluia. E para vocês, eu quero compartilhar rapidamente né, uma, uma música. Prepara aí Thaís, que eu vou... Pedi para você soltar um pouquinho ela. Eu tava em casa esses dias, né? E aí eu passei a ouvir mais e mais e mais e mais essa banda chamada Mavericks. E aí, essa música é uma música de quase nove minutos, é uma música espontânea. E aí, dos primeiros quatro minutos, ele estava orando. Só que a oração era tão legal que aí eu fiquei ouvindo a oração toda. E ele dizia assim: o que o seu nome seja exaltado. E assim, tem muita qualidade musical. Eu não entendo muito, mas pode confiar em mim, tem muita qualidade musical. Porque os músicos disseram que tinha, então... Só que aí ele... Tá pronto aí, irmã? Vai lá. Não, eu quero no YouTube. Até o, te... Até o terceiro culto a gente se ajusta, Thaís. Que aí eles podem ver. E aí eu sei que ele começa... Ué? Já vai? Ah! E ele começa a cantar: enche a casa, enche a casa. Espírito Santo, Espírito Santo. Você abaixa só um pouquinho Thaís, por favor agora nessa manhã Deus vai estar preenchendo lacunas no nosso coração Deus vai estar preenchendo espaços no nosso coração sabe, há um clamor em nós que não pode ser preenchido com nada que não pode ser preenchido com nada deste mundo Há um clamor em nós que vem por isso. Espírito Santo, enche a casa. Enche o quarto, enche a sala, enche os espaços. Às vezes a gente não sabe dizer por que, que a gente está de certa forma. Isso acontece com todo mundo. Acontece com pastores, amigos, voluntários, ser humano. E aí tem uma hora que Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, tudo muda. Tudo muda. e eu sei que eu estava ouvindo essa música e assim, sabe quando você é tomado por tanta presença de Deus, você só chora e eu comecei a orar assim Espírito Santo, enche a minha vida enche a minha vida enche os espaços vazios que eu nunca soube preencher enche as dúvidas que eu tenho que eu não sei como solucionar Espírito Santo Tu eras, Tu és e eu adivinho Você é Deus nós somos tão temporais, tão limitados. Enche os espaços vazios. Enche as perguntas que não têm resposta.